0: Hoy domingo nos vamos de aventura e iniciamos un recorrido de siete países y siete vivencias. Continuamos con Xavier Bañuelos, que hoy nos lleva a la muralla china. Y conocemos en Togo un proyecto que acaba de ser reconocido por el Colegio de Médicos de Álava. Hablamos del Centro Kekeli, un proyecto de la Asociación Solidaridad Bedruna. Comenzamos. Después de un viaje a Perú de 20 días, Iñaki y Miriam tuvieron claro que volverían de forma prolongada a Sudamérica. Dos años después viajaron por Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Cuba. la improvisación y el transporte terrestre fueron los protagonistas del recorrido con una mochila de 8 kilos cada uno aterrizaron en Buenos Aires durante casi dos meses y aquí comenzaba el gran viaje, Miriam, ¿cómo estás? Segundo, buenos días oye Miriam, ¿qué tiene Sudamérica para convertirse en un proyecto de vida?
1: Yo creo que es la magia de, de los Andes y todo lo que encarna su cultura y sobre todo su gente.
0: Oye, la improvisación y el transporte terrestre fueron los protagonistas del recorrido. ¿Por qué improvisación?
1: Porque al final un viaje tan largo, nosotros nos cogimos un año sabático para poder recorrer Sudamérica y un año no puedes programarlo. O bueno, yo creo que, que es bastante complicado porque además nosotros lo que queríamos era vivir la experiencia, conocer gente, conocer los lugares, desde un punto de vista ya no tanto como vacaciones, que necesitas recorrer lo justo y necesario, porque tienes los días que tienes, obviamente. Entonces, eh, un poco escuchando lo que nos decían los locales, pues íbamos improvisando los lugares que visitar. Uh
0: -huh. Con una mochila de ocho kilos cada uno, pensando en casi un año, ¿qué mete uno en una mochila? Ocho kilos hasta me parece poco, por un lado me parece mucho, llevar siempre con la carga, o diariamente la carga... Pero claro, es que es un año.
1: Sí, pues un poco de todo, porque sí que es verdad que al ser Sudamérica, el que viaja al sudeste asiático, por ejemplo, ahí predomina la humedad, el calor, entonces es más eh, fácil llevar camisetas y ropa de, de verano, bikinis, pero aquí sí que es verdad que al tocar diferentes climas te tienes que organizar y tienes que, que ir un poco con todo. Entonces, desde botas de monte para hacer trekkings hasta bikinis para, y chanclas para andar en el Caribe colombiano, por ejemplo. Uh
0: -huh. Aterrizasteis en Buenos Aires, aterrizasteis en Argentina durante casi dos meses, estuvisteis disfrutando de Argentina. Eh, los paisajes, las conexiones terrestres, ¿cómo os ibais moviendo? Porque eh, ibais, eh, efectivamente, ibais por tierra y sobre todo transporte público, ¿no?
1: Sí, sobre todo en Argentina usamos eh, el autobús y, y yo lo recuerdo como algo un poco terrorífico en el sentido de que eh, había trayectos de incluso 21 horas dentro de un autobús porque las distancias en Argentina son muy largas, es mucho, mucho paisaje mmm, donde no hay apenas población… Eh, continuabas la carretera en autobús continuabas y apenas veías pueblos donde donde poder parar o poder decir bueno me bajo aquí y a coger el siguiente entonces sí que es verdad que las distancias eran muy largas y, y los viajes pues al final se hacían un poco duritos pero eh, bueno al final te acostumbras porque yo creo que predominan las ganas no y la ilusión de de seguir descubriendo y de seguir eh, visitando cosas entonces Sí que es verdad que lo podíamos haber hecho en avión, porque hay conexiones terrestres, pero al final el avión te encarece el presupuesto porque tienes que facturar.
0: Claro, entonces, bien, sí. Uh -huh, dime.
1: Sí, dime, dime. No, entonces eh, elegimos la opción del transporte público por ese motivo y también porque el transporte público te da la libertad de poder visitar esos pueblos donde el avión te deja en una, principalmente en una gran ciudad y luego, igualmente, tienes que coger eh, algún transporte público o, yo que sé, un taxi. Pero vamos, que para llegar a esos sitios tienes que moverte. Entonces, preferimos desde un principio, pues en este caso, el uh -huh. autobús.
0: Claro, estamos hablando de Argentina, casi dos meses. ¿Llevabais tienda de campaña? ¿Dónde, no. ¿dónde dormíes ¿O llevabais saco de dormir?
1: Eh, no, eh, dormíamos o en casas de gente particular o en hostels, en albergues, eh, sobre todo en albergues. Eh, compartíamos habitación con más gente en, en literas o donde tocase y, y ahí hacíamos la vida, cocinábamos con, con la gente viajeros como nosotros, eh, compartíamos sobremesas y alguna que otra cervecita.
0: Uh -huh. Claro, Miriam, se aprende mucho, se comenta mucho, sí. además son viajeros de otras nacionalidades, entiendo, ¿no? Se comparte también ese ansia eh, por viajar y además uno va cambiando de hostel prácticamente todos los días, ¿no?
1: Sí, exacto. De hecho, eh, nos hacía gracia porque había veces que coincidías con, con gente eh, que viajábamos un poco en la misma ruta o visitando los mismos sitios. Entonces, de, de albergue en albergue eh, coincidías con la misma gente. Entonces ya te hacías un poco familia, ¿no? Porque estando tan lejos y tantos días fuera, pues te hacía gracia el, el coincidir con esas personas y el seguir compartiendo porque al final, aunque visites lo mismo, cada uno lo ve con una mirada diferente entonces, eh, durante el día sí que es verdad que igual nos hacíamos unos bocadillos y nos íbamos a hacer algún trekking o a visitar tal o cual, pero luego a la noche era lo bonito, ¿no? Llegabas, te dabas una ducha y mientras preparabas la cena, uh -huh. pues te contabas eh, con el resto de compañeros y de gente hospedada pues eh, lo que habías hecho o los pasos que ibas a hacer. Uh
0: -huh. Oye, dejasteis Argentina, pasasteis por Uruguay, un país que tú ya habías conocido, tú habías viajado en el 2017 sola, ¿no? Por primera vez. Eh, ¿Qué pasó con Uruguay? Guay, ¿Lo pasasteis de puntillas?
1: Sí, eh, yo en 2017 eh, crucé el charco por primera vez yo sola. Estuve en Uruguay y me encantó. Y siempre dije, bueno, pues eh, mi pareja lo, lo tiene que ver, tiene que disfrutar lo que, eh, lo que yo había vivido en Uruguay. Y la pena fue que bueno, nos coincidió al final, lo mismo te digo, ¿no? en un viaje tan largo, pues eh, al final el clima también es difícil coincidir uh -huh. eh, con el buen tiempo o los meses de verano. ...y nos coincidió que nos hizo muy, muy, muy malo... ...entonces eh, al final Uruguay también es un país eh, bastante caro... ...en comparación con el resto de, de países sudamericanos... ...y estuvimos apenas 10-15 días... ...porque es que las lluvias y el fuerte viento... ...no, no nos dejaban disfrutar del todo del paisaje... ...de la ruta de, del país... Y que, por sí. ese motivo.
0: y que los planes además se van eh, truncando. Oye, muchas anécdotas, sobre todo porque uno tiene más o menos no sus objetivos, el viajar tranquilo, no el, el conocer, pero pueden pasar muchas cosas. Desde el tiempo, como bien eh, nos cuentas en Uruguay, hasta llegar a la frontera entre Argentina y Chile y estallar protestas sociales ¿no? y, y los militares tomar las calles.
1: Sí, aquello fue bastante pasada porque... bueno cuando tú estás viajando de esta forma, eh, tampoco estás pendiente de la actualidad, ¿no? Te vas bastante de, de lo que está pasando, eh, te interesa un poco pues tu alrededor y lo que te van contando, pero no estás al día de, de lo que sucede en el mundo. Entonces, sí que es verdad que nos llegaban cosas de, de Chile, eh, estando en Argentina, pero vimos la magnitud que estaba tomando cuando ya, por ejemplo, en la frontera... Eh, en Atacama que ya pasábamos eh, a Perú pues nos pilló una manifestación con gastimienta, eh, nos rociaron, nos empezaron a picar los ojos, uh -huh. empezamos a llorar de, pues eso, del, del, picor, de que se te mete hasta adentro. En la Patagonia chilena también una noche pues vimos cómo sacaban los tanques a la calle, cómo incendiaban, o sea, hacían varias eh, fogatas, eh, con pistolas de goma, eh, o sea, fue como todo surrealista, entonces dijimos, bueno, tenemos muchos países por delante, no nos vamos a meter en follones, vamos a seguir con actitud positiva y Chile está ahí. O en el caso de Bolivia, que tampoco pudimos eh, cruzar Hay la frontera, entrar, ¿no? porque la uh -huh. gente estaba pasando la frontera para, para irse, para huir de, de Bolivia en ese momento. Entonces fue como, bueno, pues nada, seguimos para arriba, seguimos para Perú.
0: Y Perú ya con tranquilidad, disfrutando de la gastronomía, de las playas, ¿no? Para celebrar, por cierto, la Navidad os pilló allá.
1: Sí, Perú, como ya habíamos estado, sí que es cierto que el sur eh, lo disfrutamos muchísimo, porque además el sur, bueno, todo Perú, ¿no? pero eh, a nosotros mi pareja es cocinero y nos encanta la gastronomía, nos encanta comer en mercados locales y también hicimos una incursión en un Estrella Michelin en Lima, o sea, disfrutamos muchísimo, porque como ya lo habíamos visto, no teníamos esa presión no de decir, bueno, pues hay que verlo todo, hay que fotografiarlo todo. Entonces fuimos muy tranquilos y disfrutando. Y nos pilló la Navidad, sí, en el norte de Perú, la pasamos en bikini, que fue otra experiencia uh -huh. más, porque buena, siempre la sí. <risa> hemos pasado. Es verdad que últimamente en Euskadi la Navidad, o yo la noche vieja pasada la recuerdo con sol, pero con abrigo entonces, eh, darse un bañito y, y disfrutarla de esta manera tan lejos de casa y los dos, pues la verdad que, que nos lo montamos bastante bien. Y lo mismo en Perú, la Navidad coincidimos con unas chicas de Valladolid que ya habíamos coincidido en el sur de, de Perú con ellas y justo coincidimos y bueno, pues estuvimos jugando al bingo a los seis y, y disfrutando de una noche diferente.
0: Fíjate, Miriam, decías que no no hay que obsesionarse con hay que verlo todo. Y quizás es el gran error del turista, ¿no? Que quiere verlo todo, es cierto, que tiene los días que tiene, pero que todo es imposible.
1: Sí, exacto. A ver, que a nosotros, al principio, cuando aterrizamos en Argentina, también nos costó cambiar ese chip. El decir, bueno, que tenemos un año y que esto lo tenemos que plantear de otra manera, porque si también viajamos, como hemos viajado hasta ahora, que no es la primera vez que hacíamos un viaje de mochileros, y lo intentamos ver todo, eh, las 24 horas del día, a tope, corriendo, de deprisa, eh, o sea, no, no llegamos ni a la frontera, o sea, tenemos que estar eh, tranquilos, disfrutando y con otra mentalidad. Entonces sí que es verdad que a raíz de este viaje, el resto de viajes que hemos hecho hemos intentado aplicar esa mentalidad uh -huh. y huir de la palabra turista, que no es mala, ¿eh? Porque, ya te digo, o sea, no hemos podido hacer otro viaje así y no sé cuándo lo podremos volver a hacer. Pero el decir, bueno, ya está, porque yo era la típica de las listas de hay que ver esto, hay que visitar lo otro, hay que comer aquí y hay que comer allá. Pues no. <risa> pues ahora eh, Miriam se relaja e <risa> intenta disfrutar y yo creo que lo estoy aplicando y lo estoy disfrutando uh -huh. mucho más.
0: Oye, llegasteis a Colombia y es el país que al que más os costó decir hasta luego, ¿no?
1: Sí, Colombia es que todavía lo recuerdo y se me salgan las lágrimas porque es que fue una pasada, o sea, cómo, cómo tienen o cómo ven su su vida tranquila, feliz, sin agobios, disfrutando el ahorita, ahorita, ahorita y ahorita es dentro de cuatro horas <risa> eh, eh, es una pasada, o sea, te tienes que adaptar a ellos porque si no te, te estiras de los pelos pero ya una vez que, que les que les atrapas, que, que les entiendes, es una pasada, son muy hospitalarios. Yo me acuerdo de llegar eh, a una ciudad, bueno a un pueblito y estaban escuchando una canción que mi chicha suele cantar mucho, y ojo, pues me sorprendió. Me acerqué a ellas, me puse a cantar. No me preguntaron quién soy, eh, por qué estoy ahí. No me miraron mal, me dieron de beber, de comer, que pidiese más canciones, que íbamos a bailar, que íbamos. O sea, pasamos una tarde que dijimos. Uh
2: -huh. Y así,
1: con, con todos los lugares a los que íbamos, nos intentaban ayudar. Yo celebré los 30 años en Colombia. Y la señora del hostel, que tenía 69 años, que terminamos todas las tardes viendo la telenovela con ella, eh, nos compró una tarta de cumpleaños porque ella no concibía que, que era mi cumpleaños y, ¿cómo no iba a comprar una tarta? Bueno, pues invitó a todas las amigas, eh, todas vinieron a felicitarme, a pasar el cumpleaños conmigo, a cantarme, o sea, y así a todos los sitios a los que íbamos.
0: Esa es la grandeza del viaje.
1: Sí, totalmente. Es que al final de Colombia me llevo sobre todo, a ver, que en todos los países, eh, pero en Colombia su gente, porque es que era eh, luego fuimos a otro pueblo también que me acuerdo y a la noche me ponía la silla ahí al lado con la señora del del albergue y me contaba todos los cotilleos de del pueblo. Pues mira, este le ha puesto los cuernos a esta, porque el otro, porque y decía, "Vale." Pero yo, vamos, es que no me cortaba y yo le seguía preguntando porque digo, es que ya te metes en el papel porque dices pues ya soy una más y eso es la grandeza, ¿no?, de decir, qué guay, o sea, me siento en casa.
0: Del viaje y, desde luego, de, de la aventura. Dijisteis adiós a Colombia, llegasteis a Cuba, no estaba en el estadio inicial, ¿no?, de Países para Visitar, pero surgió sí. y allá os plantasteis.
1: Sí, allí nos plantamos y fue un, una visita fugaz también, en este caso, porque nos pilló la COVID, pero fue una visita muy especial, porque mi, mi mamá, eh, por parte de Aita, siempre me había dicho que en la Biblioteca Nacional de La Habana estaba la eh, novela original que escribió mi bisabuelo en 1928. Que él era de Cantabria, pero se fue a, a La Habana, bueno a Cuba, eh, pues como periodista pues para escribir tranquilamente y sin presiones y desde allí escribía pues varias crónicas al a Cantábrico y a otros eh, a otras publicaciones y nada ahí fuimos pedí a ver si me podían buscar el libro que yo no las tenía todas conmigo por si bueno pues al final de 1928 pues ha llovido bastante y, y me sacaron el libro y fue súper bonito el el poder tenerlo en mis manos apenas lo pude abrir porque ya está súper uh -huh. hecho polvo y con su nombre, y no sé cómo atar una historia, porque él era periodista, yo soy periodista, y, y fue muy bonito ese momento de, de reencontrarnos, porque bueno luego volvió a España y le mataron las tropas franquistas, y ahí se terminó todo, pero uh -huh. pero fue muy chulo pues, cerrar así, y no cerrar con que tuvimos que huir, porque llegó el COVID y no había aviones de vuelta para España.
0: Un año de viaje que se truncó a los seis meses...
1: Sí, efectivamente. Eh, nosotros, es verdad que, que estando en Cuba, no, hicimos eh, un poco lo que teníamos pensado, eh, pues visitar diferentes pueblitos, también en autobús todo, y sí que ya ahí nuestras amas nos empezaron a decir que la cosa se estaba complicando. Nosotros en Colombia, ya en Bogotá los últimos días, ya empezamos a oír algunas cosas, y sí que es verdad que nos preguntaban los colombianos, <coughs> Eh, ¿vosotros venís de España? ¿De dónde venís? Porque allí las cosas están muy mal. Pero bueno, de eso que dices, bueno, a ver, ni vengo de España, <coughs> perdón, sí. ni, uh -huh. ni sé lo que está pasando realmente. Y ya en Cuba, casual, casualidad, en uno de los pueblitos, en Trinidad, eh, cerraron todo el día siguiente nosotros. O sea, imagínate en qué fase del viaje estábamos pensando que era fiesta nacional que por eso cerraban todas las tiendas, todos los restaurantes, todo, o sea, y hasta que le preguntamos a la chica donde nos hospedábamos con ella, nos dijo que había tres italianos que, que bueno, estaban en cuarentena porque tenían COVID, y ahí sí que dijimos, ostras, pues igual esto se está complicando, pero bueno, pues los italianos vienen de Italia, eh, nosotros, o sea no no tenemos ningún síntoma, no es que tampoco ni hablábamos de síntoma, o sea, ya te digo, no 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 no, no estábamos al por de de qué es la COVID, ¿no? Y ya en otro de los pueblos nos encontramos casualmente eh, con unas conocidas de, de aquí de del pueblo de donde es mi marido, de Hermoa, <risa> Y nos dijeron, oye, chicos, ¿eh, ¿vosotros qué planes tenéis? Y nos no, no, pues de aquí, bueno, pues nos vamos a Panamá o nos vamos a Costa Rica o ya". <risa> Y nos dijeron, a ver, las cosas están complicando, o sea, tenéis que, yo creo que tendríais que volver. Y justo en el hotel, que ahí sí que estábamos en un hotel, el chico, el director del hotel era de Asturias. Y nos dijo, todos los, can eh, todos los canadienses se están yendo, están fletando autobuses ya para La Habana para irse para Canadá y ya cuando vimos eso y que ya parecía que iba en serio ya dijimos bueno vamos a intentar volver pero no eh, o sea no no había aviones no no sabía o sea Iberia no puso aviones el otro tampoco el o sea y decíamos claro pues ahora cómo volvemos y al final se portaron súper bien porque yo siempre digo que hay más gente buena que mala en el mundo aunque siempre a veces se nos queda la mala uh -huh en la mente, y los de Aeroméxico, creo que se llamaba la, la aerolínea, pusieron bastantes aviones para Madrid, sobre todo de cara a los europeos, pero para Madrid, entonces en ese sentido a nosotros nos vino súper bien. Y nada, volvimos y, y nosotros, bueno, ahora volvemos, cogemos un coche alquiler, paramos en no sé dónde, nos comemos un menú del día, ¿sabes? Como, como si todo estuviese abierto y estaba, y estaba seguíamos... todo
0: cerrado Miriam todo claro, cerrado. Era,
1: que <risa> <risa> sí, es que bastante que en una gasolinera nos dieron una barra de pan y un poco de jamón o sea, que nosotros guíamos en el viaje
0: bueno pues entonces, Miriam, decir a los oyentes que participáis en las jornadas y a ti de los grandes viajes en Bilbao es que claro. ahora nos vamos a despedir que ha sido un placer Miriam, que seguiremos hablando
1: cuídate mucho igualmente <risa> muchísimas gracias por la entrevista y nada, cuando queráis, pues ya sabéis. A viajar y aquí estamos. Vamos. Hasta
0: la próxima, Miriam. Gracias.
1: Bye, amor.
0: La banda sonora de la película El Último Emperador nos lleva hasta China, concretamente a la Gran Muralla, una antigua fortificación construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI. Una muralla que fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Javier Bañuelos, ¿cómo estás? uno buenos días.
3: Egunon, muy bien.
0: Oye, nos vamos a la gran muralla china, que si alguna persona ha estado alguna vez, no se olvida nunca. ¿eh?
3: No, no, ¿cómo vas a olvidar semejante construcción? Vamos, eso, eso es absolutamente inolvidable. Sí, sí, además es que ya te digo, fíjate, de todas formas te voy a decir una cosa, eh, mira, eh, Tú cuando llegas a... Bueno, yo te cuento mi experiencia. Eh, llegas a la muralla, a lo que es la, la muralla uh -huh. china, a alguno de los lugares donde se puede ver. Y al principio, pues como que impresiona relativamente, ¿no? Porque da la sensación de que es la muralla, pues no sé, como la de un castillo o la de una ciudad una amurallada, una ¿no? sí. o sea, muralla pues Ávila o Lugo, por ejemplo, o cuando llegas a Carcassón, que si os digo, por poner eh, algunos eh, referentes así cercanos, ¿no? Pero claro, luego vista en perspectiva, y para verla en perspectiva no tienes más que subirte a ella, la cosa cambia radicalmente. ¿no? Lo primero porque te. porque lo primero que te, y lo primero que te viene a la cabeza es el adjetivo colosal. Colosal. ¿no? Y luego cuando lo pones en relación al paisaje que estás viendo, es decir, la orografía sobre la que se ha construido. Y de alguna forma te viene también a la cabeza el, traj, el trazado, que seguramente tú ya, has, cuando has ido antes de ir, ya lo has uh -huh, mirado uh -huh. en un mapa, o sea, del trazado en todo lo que es su extensión. Pues yo creo, bueno, pues a mí, por ejemplo, lo que, lo que me saltaron fueron tres adjetivos, inverosímil, inhumana y poética. Inverosímil porque parece increíble que el ser humano pueda crear semejante construcción. Que luego te pones a mirar, y los mismos chinos ya habían hecho cosas también, si no parecidas, eh, absolutamente grandiosas, monstruosas, o como quieras llamarlas. ¿no? Inhumano, por lo que supone, eh, o lo, por, por lo que supuso también de, de El trabajo, ¿no? Sí. Y uh -huh. de trabajo y de sufrimiento para su construcción. Y luego poética, porque de alguna forma cuando ves dibujar las formas que dibuja sobre el paisaje por lo menos en la zona cercana a Pekín que es donde más se suele ir a ver la verdad es que aquello es como una especie de poesía no entonces la verdad es que a ver, se podrían poner muchísimos más adjetivos, grandiosa, magnífica, soberbia formidable, qué sé yo pero yo me quedo con estos tres anteriores ¿no? y luego por otro lado eh, es también eh, es un verdadero ejercicio de montañismo ¿eh? porque es un auténtico rompepiernas <risa> es decir, que no sí. te Sí, hay muchas ¿tú, cuestas, tú
0: eh, muchos desniveles. Claro, porque uh -huh. uno
3: se imaginaba una muralla, pues eso, como hemos dicho en Ávila, ¿no? Pues un perímetro, das una vueltita y ya está. Sí, 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 sí. Eso será cuando se acerca el desierto del Gobi. Pero desde luego en las zonas montañosas donde que normalmente se visitas, hay unas eh, auténticas eh, cuestas, pero vamos, de, de, de un gradiente eh, fabuloso. Oye,
0: Xavier, eh. igual el, el primer dato ¿no? Que, que vamos a dar ahora es su extensión los miles y miles de kilómetros que tiene de largo.
3: Pues sí, de hecho, fíjate, los chinos llaman Changcheng, que significa larga fortaleza, y no es casualidad, no es en vano. Linealmente, digamos, abarca unos 3.000 kilómetros, ¿eh? desde Corea del Norte, de la frontera con Corea del Norte, hasta la, la ciudad de Keioguan, allí ya en las puertas del desierto del Gobi. Pero esto es lineal. ¿Pero qué es lo que pasa? que la muralla china no es una línea recta. De hecho, yo creo que habría que hablar más correctamente de las murallas chinas, ¿no? como le pasa pues a estos caminos, ¿no? a la ruta de la seda, el camino de Santiago, que al final hay que hablar en plural, ¿no? de las rutas de las seda o de los caminos de Santiago. No, pues aquí pasa lo mismo. Porque la muralla china en realidad sí linealmente tiene esta extensión, pero tiene un montón de ramales, de desviaciones, uh -huh. de lienzos secundarios que, es, que están eh, que no están digamos conexionados total que la estimación y estamos hablando de estimación porque no se ha podido llegar a un consenso sobre su extensión real. ¿eh? La estimación son de 21.200 kilómetros de muralla que abarcan un arco que deja, digamos, al norte Mongolia y la región de, de Manchuria ya en la zona en la zona este. ¿no? Y además eh, es que salva geografías muy diversas. Porque lo mismo culebrea, porque parece una auténtica serpiente, salvando montes y montañas, eh, digo bueno o valles y montañas, mejor dicho, ¿no? Que se extiende durante kilómetros y kilómetros en una llanura semidesértica y ya en las allí en los confines eh, occidentales, ¿no? Cuando cuando linda ya con el desierto de, de Gobi, ¿no? Entonces claro es una es una construcción, fíjate tiene eh, 6-7 metros de alto. Hay zonas que es más alta, más baja, pero una media de 6,7 metros de alto y de 4 y 5 metros de, de ancho, ¿no? Y además eso es espectacular porque aprovecha el terreno para su construcción, o mejor dicho, se adapta a esta orografía, ¿no? Tú fíjate que cuando que si quisiéramos imaginémonos que estamos eso, en el siglo XVI, en, en la dinastía Ming, ¿no? que fueron los últimos que la, que hicieron obras de, de verdadera enjundia en la, en la, ¿La muralla, sí. en la muralla eh, tuviera, tenían que proteger o que digamos armar todo este, todo esto para que fuera útil desde el punto de vista militar. Bueno pues harían falta un millón de soldados más o menos para tener cubierta la defensa de, de la muralla. Bueno, actualmente, actualmente, digamos que eh, lo que se conserva de, de la muralla son retazos, más o menos. Bueno, aquí discrepan, ¿eh? Hay gente que te habla de un 15%, hay gente que te habla de un 30%, pero bueno, yo creo que más o menos se suele hablar de un 30% de la muralla, que todavía está en pie y muchos de los trozos de los retazos que quedan fueron restaurados en el siglo en los siglo XX porque claro, esta es la, la murga muralla y llegó un momento en que cayó en decadencia dejó de usarse como muralla pero se utilizó como cantera, como suele ocurrir muchas veces con muchísimos monumentos podemos hablar de Roma, podemos hablar de Grecia ¿eh? ¿no? monumentos, edificios que fueron después utilizados como cantera, y fíjate eh, fue fue de alguna forma pues, salvada por el turismo. Es decir, cuando los chinos uh -huh. vieron... Tiene eh, un gran atractivo, atractivo turístico. Eh. Un atractivo turístico, uh -huh. efectivamente, se pusieron las pilas y empezaron a, a restaurar, uh -huh. con mayor o menor fortuna, ese juicio ya se lo dejo a los arqueólogos y a los historiadores, pues trozos bastante bueno bastante majos de, de, de muralla, ¿no? que están en distintos sitios además de, de, de China.
0: Oye, Xavier ¿por qué le llaman la muralla negra?
3: ¿Por qué le llaman la muralla negra? Pues porque de alguna forma es un gran cementerio. Lo que hemos dicho antes ¿no? de los tres adjetivos... Inhumano, sí. De lo que uh -huh. era inhumano, ¿no? porque a fin de cuentas eh, la construcción de, de una cosa como esta no sale gratis ni en dinero, ni en esfuerzo, ni por supuesto en vidas humanas, ¿no? sobre todo en aquellas épocas. Entonces aquí dejaron su vida cientos de miles de obreros a lo largo de varios siglos. ¿no? Se habla de 10 millones de muertos. Yo no sé si será verdad o no, pero bueno, perfectamente sería posible porque estamos hablando de una muralla que estuvo en activo bueno, más o menos en activo, con periodos de... Durante de siglos, sí. Pero, pero en cualquier caso, pero en, sí, de unos 2.000 años, pero en cualquier caso, eh, se estuvo construyendo, reconstruyendo, volviendo a reconstruir, ampliando, etcétera, durante todo este tiempo. ¿no? Entonces, ¿10 millones de muertos? Me lo creo. Lo que sí que es verdad, y lo que es un mito, al parecer, es que se usaron los huesos de los muertos en la construcción, pues una cosa que se dice así, como muy truculenta y tal, pero parece, que no, parece que, no, que no que no se no se adecua a la realidad.
0: Bueno, pues te voy a preguntar, no sé si mito le en realidad, ¿se ve la Gran Muralla desde la luna?
3: No, no, no se ve la Gran Muralla. La Gran Muralla se puede ver desde muchos sitios. Eh, cerca de Pekín, desde Badalín, Simatai, Yinsanlin, qué sé yo, Yunguang, Hanguang, Mutianyu, Mu o sea, hay muchos sitios donde se puede ver, estos son solamente los sitios de Pekín, pero desde la luna, no. Mira, esto fue una pedrada de un tal Richard Holybarton escribió... Bueno, este es un tío, un personaje muy, muy peculiar, que lo mismo es que cruzaba el canal de la mancha, Nado, que hacía cosas de esas. ¿no? Entonces, escribió un libro en 1938, que se llamaba Second Book of the Marvels, de Orient, donde decía que sí, ¿no? que se veía. Pero ya antes que él, hubo un anticuario inglés en 1754, William Starkley, que dijo que se veía. Y también en 1918, Robert Ripley escribió un libro que también se... O sea, que se titulaba Believe it or not, que también decía que sí. ¿no? Pero bueno... Cuando Armstrong se lo preguntaron, eh, dijo que él no la había visto, tampoco la vio Jeffrey Hoffman, ni la vio el chino Jan Lee Way, y este era chino cuando bajó de, del espacio en 2003, y eso que este estaba tan solo a 340 kilómetros de la Tierra, porque Armstrong estaba a 340.000, porque estaba en la Luna, ¿no? No, no, pero este Yanli Wei estuvo orbitando durante, creo que 14 veces orbitó la Tierra a 300 km, 340 kilómetros de, de altura y dijo que no, que no, pero es normal. ¿eh? Y no es normal había nunca. Es, es muy larga, a ver, es muy larga, pero es muy muy, muy estrechita ¿eh? en realidad, pues son 4 o 5 metros evidentemente 4 o 5 kilómetros es muy difícil que en cuanto tú subes un poco hacia arriba se, se, se vea. ¿no? Bueno, has y mencionado que, hay, sí. que no se confunda uh -huh. con el personaje, con, con el paisaje.
0: Eh, sabía, se puede ver en muchos eh, sitios porque sí. se ha conservado algunas partes al norte de Pekín, cerca de centros turísticos. Eh, algunos se han reconstruido, como bien decías, bueno porque es un tirón turístico, no tiene muchísimo atractivo y todas las personas que van a China probablemente quieran conocer o se quieran acercar allá. Hay mm, tres lugares de acceso poco común, pero que no es difícil llegar,
3: ¿no? Sí, lo, a ver, no es difícil llegar técnicamente, pero hay que ir hasta allí. ¿eh? Eh, claro, eh, a mí... Yo no he estado en ellos, ¿eh? no he estado en ellos a decirlo porque bueno pues no ha habido oportunidad, pero vamos, lo tengo eso pendiente y voy a ir. Uno, pero a mí me gusta nombrarlos porque son los extremos de la, de la muralla. ¿no? Uno es Yayunguan, que es le, donde le llaman la muralla colgante, xuambi Chancheng, no que es el extremo occidental de la muralla en la provincia de Wansu, ¿no? Eh, Es un lienzo de, de muralla que de la dinastía Ming, ¿eh? y que bueno, digamos que es el comienzo de la, de la muralla por junto al desierto del Gobi, o el final como se quiere, depende del sentido que al otro extremo hay dos lugares ¿no? que yo creo que son interesantes, que son Long Tu, que significa la cabeza del viejo dragón que es el extremo oriental en el mar de Bojai eh, y aquí es, es bonito porque la muralla se mete en el mar ¿no? En, un, en una cerquita de una ciudad que se llama Seinheiwan, que está más o menos a unos 300 kilómetros, kilómetros de Pekín. También es la dinastía Ming. Y luego, eh, el otro extremo más uh, oriental todavía está en Husan, ¿no? que le suelen llamar la gran muralla de la montaña del Tigre. Porque está en torno a las montañas del Tigre, ¿no? Y este sí que es el extremo ya más oriental junto a la frontera de Corea del Norte, también de la, de la dinastía Min. Y estaba en restauración. Yo no sé, yo no sé si la habrán terminado o no, pero hace hace dos o tres uh -huh. años todavía estaba, estaba en restauración. De todas formas. Eh, Ah, bueno, a ver, estos sitios difíciles no es llegar, lo que pasa es que, claro, si tú te quieres ir hasta Yangyongwang, pues te vas a tener que coger un avión, o no sé, o, o dedicarle mucho tiempo a llegar hasta allí, ¿no? Pero bueno, difícil como tal no es. Pero bueno, de todas maneras, la gente lo que normalmente hace o hacemos ¿no? es llegar a Pekín y desde allí a cercanos a los lugares más, más cercanos, ¿no? A mí, por ejemplo, del, de los que están cerca, hombre, Badalín es la más visitada. Es muy bonito, está muy bien restaurado, pero tiene una pega, ¿no? Y es que está atestado de turistas. O sea, hay mareas de gente, sobre todo chinos, ¿no? Y si vas en fin de semana, empiezas a entender por qué chino es el país más. Bueno, es. Ahora no, ya la, la sub India, ¿no? Pero bueno, es el segundo país más eh, habitado de, del planeta. O sea, pues no tienes más que ir un fin de semana a Badalín. Entonces, eh, puedes ir a Badalín porque realmente es bonito, ¿eh? Pero a mí me gusta más, por ejemplo, Shimatai y Insanlin, ¿no? Insanlin es más amable. Está a 120 kilómetros de, de Pekín, Adalín está a 70, eh, y bueno, no está tampoco lejos. no Es eh, es más amable porque no es tan escarpada, es, y es muy bonita y sobre todo es muy solitaria. ¿no? Y luego está Simatai que también me parece preciosa, por, y además yo creo que es la más espectacular. Está a unos 110 kilómetros uh -huh. de, de, de Pekín, ¿no? y tiene una zona restaurada y una zona sin restaurar. Y la verdad es que no sé cuál me gusta más. ¿no? Paisajísticamente es espectacular. ¿Eh? Y, y hay algunos lugares en que casi, casi hay que ir encordada de lo empinado que. Bueno, pues además, entre Simatai y Insanlin hay un, tren, un, un trek perdón de unos 10 kilómetros eh, que lleva unos cuatro horas y que es una auténtica preciosidad. ¿Eh? Y luego, pues bueno, están los dos que ya hemos dicho, ¿no? Yuyonghuan, por uh -huh. ejemplo, que es la más cercana, está solamente a 50 kilómetros, ¿no? Pero está menos concurrida que Badalín. Luego está Juanhua que yo diría que es la más salvaje por la cantidad de tramos que tiene sin restaurar, lo que pasa que, bueno, es un poco peculiar porque está diseccionada en mitad por una presa, ¿no? Y luego, bueno, Mutianyu es bonita desde mi punto de vista porque tiene probablemente las mejores torres de la dinastía uh -huh. Ming, ¿no? Lo que llamaban los Dilou, ¿no? Entonces, claro, pues es muy tendremos bonita. Que y ir, tendremos que ir a China,
0: ¿eh? Tendremos que ir a Pekín, los is cercanos, bueno, ¿no? Bueno,
3: que de... para cualquier viajero es eh, un destino que no puede faltar. Uh -huh.
0: Por cierto, decirles que la Gran Muralla China también cuenta con muchísimas y muchísimas leyendas que las pueden encontrar y que seguramente alguna persona se las contará. Xavier, pues, que, nos, claro. que nos vamos a, a despedir. Bueno, siempre hay leyendas, además, ¿eh? alrededor de Pero, este hombre, tipo dos, de... Dos mil
3: años de muralla, fíjate, si no sí. para leyendas. Además, Tiene para muchos, sí.
0: <risa> Nos vamos a despedir ya, Xavier Bañolos. Qué un placer, como siempre. Cuídate, hasta la próxima semana. Venga, amor, agur. Es un país de África occidental, limita con Ghana al oeste, Benín al este y Burkina Faso. El país se extiende hacia el sur, hasta el Golfo de Guinea y su capital y la ciudad más grande es Lomé. <música> Hablamos de Togo, uno de los países más pequeños de África. Tiene una población aproximada de 8 millones. Y ellas comenzaron en el 2016 a apoyar al centro Kekeli en la región marítima en Togo, un centro situado en el barrio de Janocupé de la capital, en Lomé. Allí abren las puertas a niñas supervivientes de violencias que son derivadas por instituciones o particulares. Un proyecto de la Asociación Solidaridad Bedruna que acaba de ser premiado por el Colegio de Médicos de Álava con el 0,7% de su presupuesto. Aynara Chana y Teo Corral, ¿cómo estáis? Egunon, buenos días. Egunon, buenos sí. días. Bueno, Teo, ¿cómo comienza un proyecto de estas características? Y en un país, en Togo, que habrá muchas personas que casi no saben ni situarlo en el mapa. Es un país pequeño, es uno de los países más pequeños, decíamos, de África. ¿Cómo comenzó toda esta historia?
4: Pues mira, comenzó hace mucho a tiempo ya, en el 2004, eh, las carmelitas estábamos viviendo en Gabón y allí trabajábamos con una población infantil eh, que había sido víctima de tráfico, de trata, ¿sí? de, con fines de explotación laboral. O sea, que los traían de países de, de África del Oeste, entre ellos Togo, venían a Gabón a, a trabajar, explotadas. Y entonces, al estar allí, dijimos, oye, ¿por qué no vamos...? Luego las niñas, cuando hacíamos todo un trabajo de reinserción con ellas, tenían que volver a uh -huh. Togo y dijimos, uh -huh. ¿Por qué no vamos a Togo y vemos de dónde vienen? Entonces, por ahí empezó la idea.
0: La idea, estamos hablando del 2004, porque cuatro. después, se, cuando
4: se comienza a apoyar, es en el 2016. Pero bueno, aún pasando los años? Del 2006 es cuando se inaugura el centro. Y desde el 2006 llevamos trabajando y apoyándolo intensamente. Hablamos del centro Kekeli, Ainara. Sí,
5: el centro Kekeli eh, se forma como una organización en 2006... Entonces, lo que hacen es con construir una casa de tránsito para dar acogida a las niñas supervivientes de trata y tráfico y empiezan a abrirse a otras problemáticas que encuentran, como es la violencia sexual, sobre todo, y el caso de las niñas y niños trabajadores en el mercado de Hanukope, que es donde se construye esta casa. Uh
0: -huh. Oye, tío, nos estabas contando que todavía surgido en otro país, había surgido en Gabón sí. y que después eh, pensasteis ¿por qué no vamos a ir a Togo? ¿Qué os encontrasteis en Togo?
4: Pues, bueno, lo primero que tuvimos que encontrar es un sitio donde vivir y dijimos ¿por qué no vivir ahí donde trabajan estas niñas y niños? Que muchos de ellos luego son llevados a, a Gabón y lo primero que hicimos fue buscar una casa en el centro del mercado, así como para mezclarnos con la población Nos encontramos eso y también nos encontramos que había organizaciones que trabajaban en la problemática del uh -huh. trabajo uh -huh. infantil pero que había una gran carencia en otra problemática o sea que estaba como muy invisibilizada el tema de las violencias sexuales ¿no? entonces eh, pues dijimos pues con la gente que está allí trabajando ¿por qué no reorientar nuestro sueño uh -huh. primero hacia este tipo de problemática?
0: Entonces, ¿cómo es todo el país? porque tú has vivido allá, teo.
4: Sí, 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 yo he vivido allí pues es Claro, yo lo comparo con Gabón. En Gabón era exuberancia de, de todo. Es África central, Gabón, mucha selva. Y allí es un país mucho más, más seco, eh, más pobre. Y al mismo tiempo con una población a mí me alucinó muchísimo. Como una gente muy currela, muy trabajadora. muy No muy expansivos, pero muy, muy trabajadores. Entonces, eh, son pinceladas, muy superficiales, ¿no?, de lo que yo me encontré cuando fui a Togo. Uh -huh. Oye, y al cabo del tiempo, Porque ¿cuánto tiempo estuviste allá? Pues allí estuve varios años fijos, lo que pasa que luego, eh, bueno, hice otro tipo de servicio de coordinación de cuatro países, y entonces ya iba un poquito, un poquito, y yo sé que ahora está mejor y Ainara me parece uh -huh. que lo ha visto Sí,
0: porque Ainara tú has estado en este centro en el 2021, me decías a micrófono cerrado ¿no? ¿Qué sí. te encontraste allá en todo?
5: Bueno, cuando fui estábamos aquí en medio de la pandemia y allí me encontré una realidad bastante diferente allí lo que estaban sufriendo eran todas las consecuencias de las restricciones eh, al comercio, a la movilidad realmente las mascarillas así las usaban en exteriores Solo para cumplir con eh, las leyes, ¿no? Con lo y que estaba establecido, evitar, claro. Exacto, y evitar los posibles abusos policiales que conlleva no cumplir uh -huh. con, con lo establecido allí. Entonces yo me encuentro... Qué curioso. El, la mascarilla en exteriores, ¿no? <risa> y, y no en los interiores, ¿no? Es Exactamente curioso, sí. Y con un calor asfixiante. Uh
0: -huh.
5: Entonces, eh, a nivel sanitario no estaban sufriendo el COVID, al menos no eran conscientes si eso era lo que padecían y lo que sí que había era pues, eh, más pobreza económica que en los años anteriores porque la mayoría de la gente en Hanukope vive del comercio ambulante, del comercio informal todo eso se había visto restringido con el cierre de fronteras porque Lomé es frontera con Ghana.
0: Claro, es la capital, lo me hablamos, ¿no? De, del país, sí.
5: Sí, uh -huh. y es una capital fronteriza. Entonces, al cerrar las fronteras, todo eso se había visto muy perjudicado. Eh, en el caso de las niñas de la trata, también habían tenido que quedarse en el centro más tiempo del necesario, porque no podían regresar eh, a bueno, sus países, en, ¿no? A sus porque países.
0: Cerrado las fronteras, claro.
5: Uh -huh. Uh -huh. Y a nivel de la población, bueno, yo me encuentro, eh, pues como decía Teo, una gente que estaba súper volcada por la protección de los derechos de la infancia, que a pesar de que la situación incluso del personal trabajador no es nada comparable a la que podemos esperar de trabajadores sociales, sanitarios, aquí, eh, se identificaban mucho con el trabajo que hacían y lo daban todo.
0: Oye, uh -huh. al día de hoy, ¿cuántas eh, niñas...? están en este centro, en el centro que Kelly.
5: Eh, ahora mismo, no te sabría decir el número exacto, eh, en torno a la capacidad es en torno a siete niñas y van, eh, van cambiando. ¿no? Entran, depende de su situación, se hace el estudio de caso con trabajadores sociales y estiman cuánto tiempo es el adecuado. Entonces, en los casos en los que la familia es uh -huh. el lugar en el que se ha producido la violencia, sí que la reinserción tarda bastante más tiempo, que si son niñas eh, que vienen de otro país, regresan por la trata y ahí el trabajo suele ser más rápido.
0: ¿Por qué Togo? ¿Por qué pasan estas cosas en Togo? Es, decir, es un país que decíamos pequeño, es un país que es pobre, pero uh -huh. ¿por qué se da en Togo y no se da? O quizás sí, se da también en el país de al
4: lado, ¿no? Pues yo creo que es una... Está en relación con, con un caldo de cultivo cultural, que es que las familias allí eh, a, llaman lo que colocar a la niña en otro miembro de la familia. Eso es como lo que está por debajo. Entonces, en una población rural donde hay mucha pobreza, las familias de los pueblos eh, colocan, tienen la tendencia a colocar donde la tía que está en la capital. Eso que es bueno... Eh, las redes de tráfico, los explotadores lo han aprovechado para decir, mira, ven, déjanos a tu niña, déjanos a tu niño, les vamos a llevar a Gabón y allí van a trabajar o van a ir a la escuela, que les prometen muchas historias, pero luego no es eso. O sea, yo creo que es ese caldo de cultivo, ¿no? nada un poco cultural. Sí, lo que decíamos, no se junta ese
5: nivel de pobreza tan acuciante con falta de oportunidades, sobre todo en el medio rural, pero también en la ciudad, precisamente porque viaja tanta gente, entonces está ahí, por así decirlo, colapsado. ¿no? Y después pues la gran desigualdad de género que hay también, que, hace, que propicia que se vea a las niñas más como una carga. Y eso lo sumamos a la práctica de colocar... Entonces ahí ya tenemos ese caldo de cultivo que decía Teo.
0: Oye, eh, Ainara, fuiste en el 2021 por primera vez. Eh, yo no sé si, si cuando uno se plantea un viaje de estas características, probablemente no, va con muchas ideas preconcebidas o mm. preestablecidas. ¿La realidad superó la ficción? Mm. ¿O, qué, ¿O qué sensación? ¿Con qué sensaciones ibas que te ibas a encontrar?
5: Y luego, ¿qué te encontraste allá? Claro, yo llevaba ya un tiempo trabajando con los compañeros y compañeras de Togo por vías telemáticas y también pues conociendo el proyecto a ese nivel. Eh, lo que me encuentro al llegar allí quizás fue, al menos en el barrio de Hanukope donde está el centro, un nivel de pobreza que no me imaginaba. Yo había estado en África, no en Togo, y, pero más en el ámbito rural y quizás en el ámbito rural es más difícil compararlo con lo que tenemos aquí. Dicen día que
0: se a día. sufre menos, porque por lo menos hay para comer, ¿no? Mm. En, en lo que pueda ser la agricultura. Dicen. Nosotros no conocéis no, África,
4: ¿no? ¿no? Es que las condiciones de vida en, en ciertos núcleos urbanos eh, africanos son muy deplorables. De, de suciedad, de, de inundar allí. No llueve mucho, pero todo se inunda. Entonces... Sí, en el mercado pues había gente que
5: incluso eh, vivía allí, entonces el centro, las paredes del centro por la noche se convertían en casa de niños, niñas y mujeres trabajadoras. Entonces eso verlo cara a cara y al mismo tiempo saber que estamos haciendo allí un trabajo, pero que obviamente eh, las, necesi las necesidades superan la capacidad que, que el centro tiene, pues también duele verlo.
0: Uh -huh. Oye, nada, cuando volviste um, de Togo, eh, porque has estado eh, en aquel momento, ¿no? Solamente una sí. vez, yo no sé si dentro de, de un tiempo, ¿no? Volverás a ir allá y probablemente pues, se puede establecer igual la comparativa y decir, pues, mejor o peor o hacia dónde caminamos, ¿no? Pero, ¿qué sensación te trajiste del país? En comparación, quizás, con otros países que conocías.
5: Bueno, me traje la sensación de que es un país que... Gran parte de la población eh, sufre y al mismo tiempo eh, se esfuerza día a día por ¿no? salir, por, adelante, por salir ¿no? adelante contra pues todo tipo de violencias, como hemos dicho en el caso de las niñas sexuales explotación laboral, trata, tráfico, pero también otras estructurales ¿no? que vienen por dinámicas más globales y cómo allí pues esa fuerza... De, de seguir sí. adelante enfrentándose a la vulneración de derechos.
0: Tío, ¿hace cuánto no has estado en
4: Togo? Pues ya desde el 2012, ya hace tiempo, uh -huh, uh -huh. sí, sí. Con ganas que... de volver. Pues sí, me encantaría ah, volver. Después de haber vivido
0: unos cuantos años, efectivamente sí. uno cierra la puerta, vuelve otra vez, ¿no? Para... Sí,
4: con ganas de volver, lo, lo que me gusta es poder apoyarlo también desde aquí, ¿no? Desde Solive, pues estamos apoyando ese proyecto que ahora el Colegio de Médicos, de médicos nos, ¿eh? ha, uh -huh. nos ha aprobado. Entonces es otra manera, otra perspectiva de estar con ellos y con ellas. Me, me, me tira muchísimo a África. Uh -huh. Son años los que sí, has pasado yo, allá. Pues casi 25. Bueno, estuve también dos en Ceuta y yo los dos de Ceuta los meto en el paquete de África aunque sea ciudad autónoma. Entonces, en total 25. Y ahora me toca, mmm, bueno, pues por circunstancias personales, desde aquí apoyar África. Entonces, me gusta que desde Solive y luego Ainara es una super técnica, <risa> entonces hace súper su, bien el trabajo. Entonces, yo va, pues desde aquí lo apoyo de otra manera.
0: Uh -huh. El 0,7, lo comentaba al comienzo, el Colegio de Médicos de Álava pues, va a destinar, 0,7 de su presupuesto va a destinar precisamente a este proyecto de la Asociación Solidaridad eh, Bedruna, uh -huh. que realiza muchas actividades ¿no? a lo largo de todo el año y en las últimas semanas también para recaudar dinero para que vaya precisamente
4: a este proyecto. Exactamente, sí, apoyamos proyectos eh, de pues de, de los cuatro continentes en los que estamos las Carmelitas. Y nosotras especialmente estamos apoyando muchísimo Togo y Gabón, ¿verdad?
5: Pero. Sí, desde aquí, desde Vitoria y incluso el Colegio Carmelita Sagrado Corazón estos últimos años hemos estado apoyando fuertemente el proyecto de, de Kekeli en Togo. Y bueno, por hablar un poco de lo que hacen allí eh, y lo que vamos a ser capaces de hacer también gracias al premio del Colegio de Médicos de Álava es proporcionar un apoyo y una atención integral a estas niñas supervivientes de violencias que eso va desde el acompañamiento jurídico, eh, apoyo educativo, atención sanitaria, acompañamiento psicológico y también esa acogida completa, ¿no? darles un lugar seguro en el que pueden hacer su día a día. Qué
0: posibilidades tienen estas niñas. Eh, ¿Cómo lo vemos desde aquí, no? ¿Cómo se ve desde aquí, sobre todo cuando se vaya? ¿Qué posibilidades tienen después de haber vivido
5: una experiencia, creo que tan traumática, no? Eh, uh -huh. nada? Bueno, lo que estamos viendo es que esta atención y este acompañamiento eh, sí que consigue abrirles puertas o más que nada ellas se abren esas puertas, no, con con poco apoyo, en realidad. Que quizás a un nivel más profundo sigan arrastrando heridas, por supuesto, de uh -huh. todas esas violencias que han sufrido, pero con el apoyo ellas se vuelcan en su formación educativa, las que están en edad escolar vuelven al colegio, siguen estudiando… Eh, las que ya son un poco más mayores se forman en distintos oficios y cuando fui allí también conocí a algunas niñas que habían pasado por el centro y ya tenían sus propios talleres de costura o peluquerías y estaban ya viviendo algunas… Decir, que pueden sobrevivir
0: con su propio trabajo, no que pueden salir de lo que es esa espiral que decíamos, ¿no? uh -huh. que puede ser de, de violencia.
4: Eso y, es… Y, y yo creo que a nivel de sociedad se consigue mucho es visibilizando el problema, sobre todo, de violencia sexual. Cuando empezamos en el 2004, era como si ese problema no existiera. Cuando abrimos el centro, al principio, en el 6, pues había muy poquitas. Cada vez hay más, hay más denuncias, hay más sensibilizaciones, hay menos tolerancia a la violencia sexual. Entonces, lo que se consigue es eso, con ese pequeño centro, que sea Ajá. un foco de... ...visibilizar...
0: ...que es que es importantísimo... ...hablábamos de 8 millones de habitantes... ...la población de lo que es todo el país... ...pero Ainara, la capital lo me aproximadamente... ...¿qué habitantes tiene?
5: 1.755.000 eh, personas... ...es se una concentran. ciudad relativamente grande... ...sí, sí... ...la mayoría de la población se concentra... ...en el núcleo urbano... ...pero en el caso de las violencias sexuales... ...sí que la mayoría de las niñas víctimas... ...que atiende el centro... Provienen del Lomé o de la zona periférica, pero vemos que es algo que está extendido a nivel nacional.
0: Bueno, pues cuando escuchemos eh, hablar del centro Kekeli, ya sabemos que comenzó en el 2006, sí. Kekeli, en la región marítima en Togo, que es un centro situado además en la capital, en eh, Lomé y que bueno, pues que es un es un proyecto ¿no? de la Asociación Solidaridad Bedruna, que acaba de ser premiado además por el Colegio de Médicos de Álava con ese 0,7% de su presupuesto Ainara y Teo, Teo y Ainara, que se nos ha ido el tiempo volando, mm, que muchísimas bien. gracias eh, por haber venido aquí, por hablar de este proyecto que no conocíamos, de este centro, y desde luego pues el Sorionac por, por haber obtenido ¿no? este, mm. este premio, y sobre todo también Sorionac por el trabajo que se está llevando a cabo en los diferentes centros escolares, has hablado del colegio, ¿no? Carmelita es al corazón, que semanalmente realiza muchas actividades, ya no solamente para recaudar dinero, sino también, hemos hablado de visibilizar, también, bueno, es una campaña, son campañas de sensibilización
5: y de educación. Eso es, sí, para hacer llegar la realidad de esos otros países ¿no? y poder conectar con lo que está pasando allí y qué podemos hacer aquí o qué estamos Ajá. haciendo que tiene repercusiones en otras partes del mundo. Ainda
0: Teo, que, que muchas Qué gracias ricasco. por estar
5: aquí, Miesker. Hasta la próxima y me seguiréis contando. Dale,
0: agu agur. agur, agur. 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 Con la música despedimos el mundo de la aventura. Les dejamos con las noticias aquí en la sintonía de Radio Victoria.
2: So This is not a gentle land and it breaks those who never learn how to be alone. And so he walked in the fashion of his land until at last he cried out can anybody hear me hear me hear the song, in my heart? Yeah, the song in my heart there's a song to be sung that can heal these broken men let us sing and we'll walk through the dark